0: Hafta sonları dün İyi Parti toplandığı üst düzey bir toplantıyla olan kongre sürecini başlatma kararı aldı. Dün Kemalcan'la yaptığımız haftaya bakışta bu konuda baya bir konuştuk ama ben bugün bir de üzerinden tekrar geçmek istiyorum çünkü İyi Parti başlarda çıkarttığım gibi herkesin yakından takip ettiği, gözlerini diktiği bir parti durumunda. Şimdi bu klasik hangi parti anahlar partidir vesaire tartışmaları hep yapılıyor Seçimler için özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri için HDP bir anahlar parti olarak görülüyor ama baktığımız zaman şu an itibariyle Türkiye'de en kritik yerde duran partinin iyi parti olduğu kanısındayım. Çünkü bu parti kurul, yakın zamanda kurulmuş olmasına rağmen, Hızla ilk girdiği seçimde %10'a yakın oy aldı, e, mecliste grup kurdu ve şu anda Türkiye'nin kaçıncı oluyor? Üçüncü partisi kamuoyu araştırmalarına göre öyle gözüküyor. HDP'yi biraz daha HDP'den biraz daha fazla gibi gözüküyor. Ya üç ya da dört diyelim ama üç demek daha doğru olur. E, bu parti MHP'den kopanların kurduğu bir parti. MHP'den kopanların kurduğu parti olmasına rağmen e, aldığı oylar sadece MHP'den değil. Onu görüyoruz. Çünkü MHP'nin de hala e, iyice azalmış olsa da belli bir oyu var. İyi Parti ile MHP'yi üstte koyunca MHP'nin en iyi aldığı oyun da çok üstünde bir oy görüyoruz. Yani İyi Parti MHP'den, e, MHP'den terk MHP'yi terk edenlerin dışında AKP'den gelenlerin ve hatta CHP'ye daha önce oy vermiş kesimlerinde oyunu almayı becerebildi. Ve benim sıklıkla dile getirdiğim gibi Türkiye'de merkez sağın yeni lideri olma potansiyelini taşıyan bir parti. Bunu becerebiliyor mu? Pek beceremiyor. Çok ciddi sorunlar yaşıyor. Bunu daha önce de ele aldık. Bundan sonra da çok ele alacağına benziyoruz ve... Şu kongre sürecinde de bayağı bu konu tekrar gündemimizde olacağı benziyor. Önce bir kongre sürecine bakalım. Normal şartlarda 20 Eylül 2020'de kongresini toplamış İyi Parti kanunen siyasi partiler kanuna göre en erken 2 yıl içinde en geç 3 yıl içerisinde kongresini yenilemek zorunda. Yani normal şartlarda bugün İyi Parti Pekala, bugün diyorum hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu kongreye de gidebilirdi. Bu kanuna göre uygun bir zaman olurdu. Ee, ancak 3 yıllık bir sürede yani 2020 Eylül'ünde yaptığına göre 2023 Eylül'üne kadar da bir hakkı var. Burada normal bir prosedür başlatılıyor. Çok da geciktirmek istenmiyor. Seçim öncesinde bunun yapılması isteniyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Seçim öncesinde yapılmak istenmesinin bir önemli nedeni de şu. Normal şartlarda partilerin, il yöneticilerinin önemli bir kısmının gözü milletvekilliğindedir il yöneticiliği özellikle il başkanlığı milletvekilliğine bir yatırım olarak görülür. Burada şu haliyle diyelim ki kongresini 2023 Eylül'ünde yapacak olan bir İYİ Parti'nin il başkanlarının önemli bir kısmı yapılacak olan, Haziran'da yapılacak olan ya da Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için istifa edecek ve Milletvekili adayı olacaktı ve orada örgüt çok ciddi sorunlar yaşayabilirdi. Dolayısıyla zaten bugün gördük e, bunun şeylerini medyada çıktı. E, İYİ Parti'de e, milletvekili adayı olmayı düşünenlerin yönetimlere talip olmaması tavsiye kararı da o toplantıda, dünkü toplantıda alınmış. Bu önemli bir husus. Seçimden önce kongreyi yapmak istiyorlar. Fakat bu olayın bir de var. Dün bunu Kemal'le biraz konuştuk. Ee, Perşembe günü bu toplantının yani Cuma günkü toplantının yapılacağı haberleri sızdı. Ve bir olağanüstü kongre gibi bir havada sunuldu. Olağanüstü kongre var olan delege yapısıyla olur. Burada baktık ki olağan kongrenin sürecini başlatma kararıymış. Ama bu haber sığdığı zaman yanında başka bir takım hususlar da sığdı. Özellikle Akşener'in, Meral Akşener'in parti içerisinde dizginleri iyice ele almak istediği, partinin merkez sağ partisi olması önünde e, engel çıkartan kişilerin etkisizleştirilmesi ya da geri plana itilmesi hesapları olduğu yolunda spekülasyonlar yapıldı. Ve e, yani şöyle düşünüldü. 2020 Eylül'ünde Koray Aydın'ın başını çektiği genellikle ülkücü kökenli grup parti içerisinde yeni kurulan partiye giren merkez sahadan ya da siyasete o ana kadar girmemiş bir takım isimlerin parti yönetiminde etkili yerlere gelinmesine izin vermediler. Listede birçok kişinin üzeri çizildi delegeler tarafından ve ağırlık daha çok MHP kökenli, ülkücü kökenli kadrolarda oldu. Ve bu da İyi Parti'yi bir merkez sağ partisi hayaliyle İyi Parti'ye gelmiş olan kesimlerde rahatsızlık yarattı ve bu kişiler Meral Akşener'in kendilerine yeterince sahip çıkmadığından da ciddi bir şekilde yakındılar. Bu iki yıl önceki yaşanan olay. Daha sonra iki yıllık süreç içerisinde bu ülkücü kökenli kadroların Altılı Masa'nın gidişatını zor duruma sokabilecek, özellikle CHP'nin HDP ile kurduğu ya da kurmayı düşündüğü ilişkiyi zor duruma sokabilecek çıkışlar yaptılar. Bir anlamda İyi Parti adına konuşuyormuş gibi İyi Parti ve Meral Akşener özellikle Altılı Masa'da zor durumda bırakacak çıkışlar yaptılar. Arada Meral Akşener bir düzenleme yaptı. Parti üst yönetiminde birilerinin yetkileri azaltıldı, pozisyonları değiştirildi, başkaları öne çıkarıldı. Ama bunun tam anlamıyla İyi Parti'nin beklediği hamleleri, merkez sağa doğru hamlelerini mümkün kılmadığı yolunda da çok yorum yapıldı. Şu haliyle bakıldığı zaman İyi Parti %20'leri aşabilecek bir potansiyele sahip bir parti olarak gözüküyor. Hatta AKP'nin önümüzdeki seçimde başarısız olması ve çözülmeye gitmesi durumunda Türkiye'nin birinci partisi olma potansiyeli de var. Ama bu haliyle bakıldığı zaman bu mümkün değil. Çünkü hala çok kırmızı çizgileriyle hareket ediyor. Sürekli ayağa frende giden bir iyi parti var. Meral Akşener'den ibaretmiş gibi görünen bir İyi Parti var. Örgüt bir yanıyla hızlı bir şekilde örgütlendiler. Ancak Meral Akşener'in örgüt üzerindeki hakimiyeti üzerinde çok ciddi soru işaretleri var vesaire. Böyle bir ortamda herkesin gözü neden İyi Parti'nin üzerinde? Özellikle iktidara bakalım. İktidar burada İyi Parti'yi koparabileceğini düşünüyor. İktidarın yani AKP artı CHP'nin artık topluma sunabileceği çok fazla bir şey kalmadı. Bir umut, bir perspektif, bir vizyon sunamıyor. Ekonomiyi çözme üzerine söylenen her söz kısa bir süre içerisinde tekzip ediliyor vesaire. Böyle bir durumda iktidarın yapabileceği yegane şey karşı taraftaki muhalefetteki birliği dağıtmak. Altılı masaysa altılı masayı dağıtmak. Altılı masayı dağıtamıyorsa buraya HDP'nin bir şekilde destek olmasını, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek olmasını engellemek. Bir diğer husus da altılı masayı dağıtmanın dışında altılı masada yer alan partilerin her birini kendi işlerinde dağıtmak. Şu ana kadar baktığımızda e, AKP'den kopan partileri alınan, e, Almayalım. Demokrat Parti'yi de kınara koyalım ama CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi. Bunlar Millet İttifakı'nı da kurmuşlardı biliyorsunuz. Bu üç parti son seçimde birlikte girmişlerdi. Bu üç partiden de yeni partiler çıktı. CHP'den Memleket Partisi çıktı. Bir de Mustafa Sarıgül'ün partisinde çıktığını varsayabiliriz ama esas olarak Memleket Partisi. Çünkü son seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce bir parti kurdu. İyi Parti'den Zafer Partisi çıktı Ümit Özdağ ve kısa süre içerisinde sığınmacı karşıtı söylemiyle baya bir ilgi topladı ve yarında ilk kongresini yapacak ve seçimlere girme hakkını kazanmış olacak böylece. Saadet Partisi'nden daha önceden kopmuş olan, Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan yeniden refah partisi baya bir ivme yakaladı. Yani baya bir ivme derken çok olağanüstü olmasa da Saadet Partisi'nden daha iyi gözüküyor durumu kamuoyu araştırmalarında. Ve bu üç partide tam olarak muhalefette tanımlanamıyorlar. Yani e, Zafer Partisi, Memleket Partisi ve yeniden refah partisi muhalefet Partisi gibi gözüküyorlar öyle kabul görüyorlar ama birtakım kritik anlarda neyi nasıl yapacaklarını bilmiyoruz. Bunları söylerken bu partilerin iktidar tarafından kurdurulduğunu söylemiyorum ama iktidarın bundan hayli memnun olduğunu ve onlara bayağı bir toleranslı yaklaştığını Hatta bazıların sözcülerin zaman zaman iktidar medyasında da yer bulabildiğini, Özellikle vurgulamak lazım. Bu daha da bölünmesini, yeni partiler çıkmasa bile bir takım isimlerin bu partilerden ayrılmasını tabii ki tercih edecektir iktidar, iktidar ortakları. Burada en zayıf halkı olarak ısrarla iyi Parti görülüyor. Zayıf olmanın dışında kopartılırsa gerçekten burayı, muhalefeti sarsacak parti. Daha önce biliyorsunuz, önce Devlet Bahçeli ardından Erdoğan açık açık İyi Parti'ye çağrı yaptılar Meral Akşener'e. Gelin bize katılın diye. Meral Akşener bunu net bir şekilde reddetti. O çağrı tekrarlanmıyor ama yine de İyi Parti'nin bir şekilde özellikle HDP kartı kullanılarak bu muhalefet masasından uzak tutulması altılı masadan uzak tutulması ya da en azından içinden bazı isimlerin sorun çıkartması arzulanıyor. İktidar medyasında son günlerde çok ciddi spekülasyonlar yapılıyor bu konuda. Ee, İyi Parti'nin bölüneceği, hatta Meral Akşener'in CHP'ye katılacağına kadar giden tam bir masa başı üretildiği belli olan ama İyi Parti'ye hedef aldıkları, bize gösteren çıkışlar var. Dolayısıyla iktidarın gözü İyi Parti'de ve dolayısıyla İyi Parti'nin Kongresi, Kongreleri de ilçe, il ve tabii ki Genel Kongresi de iktidarın radarında olacak. Bunun ötesinde CHP için İyi Parti çok önemli çünkü Millet İttifakını beraber oluşturdular, birlikte seçimlere girdiler. Yerel seçimde işbirliği çok verimli bir sonuç aldı. Çarpıcı olan da şu. CHP'nin büyük şehirlere almasını sağladı bu ittifak ama iyi Parti CHP'nin aday göstermediği illerde e, kaybetti, kazanamadı seçimleri. Mesela ilk aklıma gelen Balıkesir bu noktada. E, buradan CHP çok ciddi bir şekilde istifade etti. Dolayısıyla Önümüzdeki seçimlerde muhtemelen CHP'li birisinin ortak aday gösterileceği seçimlerin kazanılmasında iyi Parti'ye çok ciddi bir şekilde ihtiyacı var CHP'nin ve bu masanın yürümesinde ve tabii ki o vaat edilen güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte. Yani önümüzde sadece bir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yok. O bir önemli ve en önemli aşama o tabii ki. Ama sonrasında da birlikte hareket etmek istiyorlar. Şu haliyle onu görüyoruz ve aralarındaki uyum çok önemli. Ve burada CHP'nin özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok güvendiği isim Meral Akşener. Dolayısıyla Meral Akşener'in bu süreçten daha güçlü çıkması, parti içerisinde kontrolü iyice ele almasını herhalde CHP tercih edecektir. Bunu diğer muhalefetin diğer partiler için de söylemek belli anlamlarda doğru. Ancak şunu da unutmamak lazım, özellikle deva partisi söz konusu olduğu zaman deva partisi merkez sağda yeni bir cazibe merkezi olma iddiasıyla çıkar gibi yaptı. E, ama sonra nedense bu şansını kaybeder gibi oldu. E, eğer iyi parti merkez sağda Güçlü bir odak haline gelirse bu açıkçası Deva Partisi'nin çok isteyeceği bir şey olmaz. Normal şartlarda iyi Parti'nin kendisini MHP ile, MHP ile bağlarını tam koparmadan ya da o gelenekle bağlarını daha tam koparmadan Merkez Partisi olmakla ideolojik katı ideolojik parti arasında gidip gelmesi bu belirsiz halini tercih edebilirler aksi takdirde İyi Parti'nin merkez sağda çok güçlü bir odak haline gelmesi durumunda DEVA Partisi'nin çok da fazla bir iddiası bence kalmayacak. Tabii bir diğer husus da HDP. HDP şu anda Türkiye'nin muhalefetin iktidarı ele geçirmesi ve ülkenin yeniden yapılanması normalleşmesi sürecinde ...bir şekilde yer almak istiyor. Doğrudan ya da dolaylı yer almak istiyor. Ve belli bir gücü de var. Mecliste de belli bir gücü olacak. Onu görüyoruz. Tabii kapatma davası vesaire bu, Bunların hepsini bir kenara bırakarak konuşuyorum. Ve burada da muhalefetle kuracağı ilişkinin önündeki en önemli engel de İyi Parti. İyi Parti'nin nasıl bir yola doğru gideceği gerçekten HDP'yi çok ciddi bir şekilde ilgilendiriyor. Şimdi önümüzde ne olacak? İlçe kongreleri başlayacak. Sonra ilk kongreleri olacak. Onlardan sonra da yeni delegelerle İyi Parti yeni bir kongre yapacak. Ve Meral başkanlığında herhalde kimsenin bir tereddütü yok. Ama nasıl bir ekip şekillenecek onu bekleyeceğiz. Burada benim tahminim, Dün Kemal'le konuşurken de bunu dile getirdim. Akşener kongre süreçlerinde çok daha aktif olmak isteyecektir. Ee, i̇llerde e, delegelerin ve yönetimlerin yapılanmasında daha fazla rol oynamak isteyecektir. Aracılar üzerinden değil doğrudan kendisi bu süreçlere müdahil olmak isteyecektir. Ve parti yönetiminde e, merkez sağ görüntüsünü güçlendirecek isimlerin daha fazla ve daha etkili olmasını isteyecektir. Bu yalnız bütün e, ürkücü kökenli, o kimlikleriyle öne çıkan kişilerin tasfiye edileceği gibi bir şeye, e, akıl yürütmeye neden olmaması lazım. Onların belli bir gücü var, onlara da ihtiyacı var e, Meral Akşener'in. Fakat onları daha kolay denetleyebileceği, daha kolay sınırlayabileceği bir Parti yönetimine ihtiyaç duyduğu kanısındayım. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Bunu yapabilmek için kadrolara ihtiyacı var. Parti teşkilatını iyice her yerine uzanabilmesine ihtiyacı var. Onlara çok somut olarak bir şeyler söyleyebilmesi lazım. Bir vizyon çizebilmesi lazım. Şu haliyle bakıldığı zaman İYİ Parti siyasi anlamda çok fazla şey söylememeye Gayret eden bir parti. ona atfettiğimiz bir takım özellikleri var. Mesela milliyetçiliği gibi. Ama onun ötesinde Atatürk konusunda çok pozitif davranıyorlar. Layıklık konusunda sekülerlik diye tabir edilebileceğimiz bir yaklaşımı benimsiyorlar. Kadın meselesine, Meral Akşın'a çok ciddi bir şekilde sahip çıkıyor gibi bir takım özellikleri var. Ve bunlar özellikle de kentle, Kentlerde orta sınıfları cezbedebilecek şeyler. Bunları kadrosunda da çok güçlü, daha baskın bir şekilde gösterebilmesi ve söylem olarak da kendi teşkilatlarına ve kamuoyuna aktarabilmesi. İşte bu kongreye hazırlık süreci, büyük kongreye hazırlık süreci bu anlamda Meral Akşener için bir fırsat ama zor bir iş. Öyle kolay bir şey değil. Bunların altından kalkabilirse burada gerçekten bir e, her yönüyle önceden ince elenmiş, sık dokunmuş bir stratejiyi benimser ve bunu hayata geçirebilirse e, Meral Akşener'in ve ona bağlı olarak da İyi Parti'nin önünün hayli açık olacağı kanısındayım. Ancak e, bu tür başkan kim olsun Cumhurbaşkanı adayı kim olsun vesaire HDP'ye laf gibi hususlarla giden bir iyi parti daha çok arıza çıkartan bir parti görünümünde arzu çıkartandan çok bir vizyon sunan ileriye doğru konuşan merkeze talip olan ve aksiyonların söylediği başbakan olmak olacağım sözünü vurgulayacak yani ülkede. Yönetimin bir parçası olacak, o parça diğerleriyle birlikte ülkeyi parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşıyacak ve o güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilk etapında sandıktan birinci parti çıkacak. Bunlar çok önemli iddialar ama şu haliyle bakıldığında, bugün itibariyle bakıldığında İyi Parti bence bu iddiaları gerçekleşmenin uzağında ve uzaklaşıyor. İşte bu kongre süreci İyi Parti'nin bu iddialarını hayata geçirmesinde yardımcı olabilir. Ama iki yıl önceki kongrenin bir benzeri yaşanacak olursa o zaman İyi Parti MHP'den hallice bir parti olarak Türkiye Sağının ne diyeceği önceden belli olan, belli bir alanı kapsayan bir parti olarak yoluna devam eder. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.